0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Ich hoffe, du hattest einen genauso wunderbaren Monat wie ich. Die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. Also Zeit für eine neue Podcast-Folge. Heute wieder einmal ein echter Vertriebsklassiker. In fast jedem zweiten Training bekomme ich immer wieder diese eine Frage gestellt, live, wann soll ich einem Angebot am besten nachfassen? Und die zweite Frage, die direkt danach kommt, ist, wie lange soll ich nachfassen? Eins vorweg, aus meiner Erfahrung gibt es da keine Faustregel. Jedoch gibt es ein paar Dinge, auf die man schon im Vorfeld achten kann, um sich das Leben dann im Vertriebsprozess zu erleichtern. Und genau über diese Dinge möchte ich mit dir sprechen. Was ich in meinen Gesprächen mit den Teilnehmern immer wieder mitbekomme, dass sich ganz viele Vertrieblerinnen und Vertriebler darüber Gedanken machen, ob sie ihrem Kunden nerven, wenn sie dem Angebot nachfassen. Ganz, ganz häufig erlebe ich also, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kunden die Entscheidung gedanklich abnehmen wollen. Der Kunde hat sich bisher zu keinem Zeitpunkt im Prozess negativ geäußert. Jedoch entscheiden wir schon an dem Tag, wo wir nachfassen, was der Kunde gleich sagen wird und rufen im schlimmsten Fall besser nicht an. Das sind dann solche Gedankenkonstruktionen wie, das ist dem Kunden bestimmt zu teuer. Der Kunde weiß das sicherlich heute noch gar nicht, wenn ich anrufe. Dann nerve ich bestimmt, wenn ich heute schon nachfrage. Na, erwischt? Waren da vielleicht schon ein paar Gedanken dabei, die du auch so oder in ähnlicher Form schon gedacht hast? Na dann bist du ja heute hier goldrichtig. Zwei Anmerkungen dazu. Nummer 1. Die Kunden, die ich kenne, sagen es dir, wenn sie sich genervt fühlen. Bedeutet, wenn ich einen Kunden mit meiner Nachfrage nerven würde, dann würde ich es definitiv erfahren. Dazu denke ich, dass wir gerade im Vertrieb sehr oft darüber nachdenken, was wir nicht wollen. Aber eigentlich sollten wir doch darüber nachdenken, was wir wollen. Klar, wir wollen dem Kunden gerne etwas verkaufen. Das ist auch völlig okay so. Und was will der Kunde? Vermutlich war es vor deiner Angebotsversendung noch so, dass der Kunde eine Lösung für seine Herausforderung suchte. Deshalb hat er ja nach einem Angebot gefragt. Bedeutet, der Kunde hat ein ureigenes Interesse, dass sein Thema gelöst wird und du bietest ihm mit deinem Angebot eine schriftliche Beschreibung seines Lösungswunsches. Das ist meine zweite Anmerkung zu dem Thema. Du hast dem Kunden nicht irgendwelchen Schrott zugesendet, um es ganz deutlich zu sagen, sondern du hast seinem Wunsch nach einem Lösungsszenario entsprochen. Somit ist es doch nur recht und billig, nachzufragen, ob die Lösungsbeschreibung so für ihn passt oder ob es noch Dinge gibt, über die zu reden ist. Wie du sicherlich schon bemerkt hast, ist in dieser Frage dein eigenes Mindset wirklich entscheidend, wie du auf das Thema draufschauen möchtest. Nun habe ich am Anfang ja gesagt, man kann sich den Prozess des Follow-Ups auch leichter gestalten. Und das geht ganz simpel, indem wir nämlich Verbindlichkeit in den Prozess bringen. Häufig sind wir nämlich ganz schön unverbindlich im Vertrieb und im Zusammenspielen mit unseren Kunden. Vielleicht kennst du auch solche Sätze aus deinem Kundengespräch. Herr Terski, lassen Sie uns nächste Woche dazu telefonieren. Vielleicht so Mitte der Woche und schwupps verabschiedet man sich, da ja beide Seiten gedanklich jetzt den Mittwoch als Follow-up-Termin im Kopf haben. Meint man und am vermeintlich fixen Termin ruft man dann im Laufe des Mittwochs an und wundert sich, dass der Kunde nicht rangeht. Das mag daran liegen, dass der Termin eben nicht verbindlich und mit einer Uhrzeit terminiert, im Kalender des Kunden war. Zwischendurch ging das Leben des Kunden auch weiter und so sind wir schlichtweg vergessen worden. Wie heißt es so schön? Aus den Augen, aus dem Sinn. Und es wären bei unserem ersten Gespräch mit dem Kunden nur drei Sätze mehr gewesen, die mir jetzt das Leben extrem erleichtert hätten. Auch hier ein kleines Beispiel für dich. Okay, Mittwoch? So um neun Uhr, lieber Kunde, ah, passt bei Ihnen wunderbar, dann sende ich Ihnen gleich die Termineinladung mit dem Angebot mit. Und ich habe es wirklich ganz, ganz selten erlebt, dass dann Kunden sagen, nö, das will ich so nicht. Wie gesagt, der Kunde will ja auch sein Thema gelöst haben. Wenn man es also smart anstellt, dann spricht man das Thema Angebotsbesprechung schon vor der Angebotszusendung an und ich verspreche dir, bei einer Vielzahl von Gesprächen ersparst du dir so eine Menge Nachfass-Calls, bis du einen Kunden dann erreicht hast, weil du den Termin schlichtweg vergessen hast zu terminieren. So, lass uns jetzt über das Wie sprechen. Es steht ja noch die Frage im Raum, wie soll ich einem Angebot nachfassen? Viele sind da immer etwas unsicher, wie sie bei Kunden nach der Angebotsversendung nachfassen sollen. Auch hier gilt es, es gibt da keine Faustformel. Ich persönlich bin Fan davon, wirklich persönlich anzurufen und nachzufragen, da ich mit dem Kunden bisher sowieso im Gespräch war sehe ich da auch kein Hindernis, ausgerechnet in dieser Phase jetzt einen Medienbruch zu begehen. Und wenn ich mich mit dem Kunden vereinbart habe, dann sowieso nicht. Wenn der Kunde dann nicht am Platz war, dann sende ich auch eine Mail und kündige an, dass ich mich zum Zeitpunkt X einfach nochmal bei ihm melde. Letztendlich ist es auch bei mir ein Mix der Medien, meistens aus Telefon und E-Mail. Jedoch habe ich auch Kunden, wo es bei mir über Messenger geht oder SMS oder direkt über LinkedIn und bei Kunden, wo ich weiß, dass sie extrem eng getaktet sind, da schicke ich gerne auch mal eine kurze Videobotschaft via Messenger oder LinkedIn oder die klassisch alte SMS. Für gewöhnlich bekomme ich hier schnell ein Feedback und einen Terminvorschlag, wann wir uns abstimmen können. Kann natürlich auch eine Audiobotschaft sein, wer gerne Audiobotschaften schickt. Gerade bei SMS, Messenger oder persönlichen Videobotschaften habe ich wirklich schnelle Reaktionen und positive Reaktionen, weil es einfach ein Stück persönlicher ist als die reguläre E-Mail. Für viele ist dann die Frage noch interessant, wie lange ich bei Kunden nachfasse. Das finde ich persönlich relativ einfach, solange bis ich ein Ergebnis habe und das stelle ich in der Praxis auch immer wieder fest, dass gerade hier die meisten viel zu schnell aufgeben, dass sie davon ausgehen, dass der Kunde nach dem dritten Mal kein Interesse mehr hat. Jedoch ist es aus meiner Erfahrung häufig so, dass sich zwischenzeitlich auch einmal Dinge beim Kunden verschieben können. Und wenn ich da nicht dran bleibe, dann erfahre ich das natürlich nicht. Und deshalb halte ich es wirklich so, ich möchte die Faktenlage kennen und auch wenn mein Thema verschoben wird, dann kann ich aber zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns wieder vereinbart haben, nachfassen. Und ich weiß es und ich kann planen, deswegen so lange nachfassen, bis ich ein Ergebnis vom Kunden höre. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe sehr, dass das heutige Thema für dich inspirierend war. Mir hat die Erstellung der Folge jedenfalls wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Monat auch wieder mit dabei bist. Dir eine erfolgreiche Zeit, viele wunderbare Kundengespräche und jede Menge vertrieblichen Erfolg. Das wünsche ich dir. Mach es gut. Bis bald hier bei Live von Air. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.